0: ¿Cómo están? Gloria al Señor, ¿quién vive? Y a su nombre ¿Y, y faro de luz en victoria, gloria, gloria al Señor Qué precioso es estar en la casa del Señor, estar reunidos acá adorando, glorificando y exaltando el precioso nombre de nuestro Señor como ya lo dijo el pastor Pablo, nuestro pastor recino no está, pastor le extrañamos, sabemos que es necesario, verdad, que tenga que estar también, hay ovejas que necesitan de su pastor y sabe hermano que muchas veces… Los momentos que más uno puede recordar, que agradece, son en estos momentos de, de dolor, de, de quebranto. Cuando su pastor está al lado de usted, hermano, eso es maravilloso. Primeramente, el pastor de pastores, pero también tenemos al Señor por alguna razón poderosa, pone pastores aquí en esta tierra para que nos pastoreen. Bendecimos la vida de nuestro pastor y de todos los pastores, ¿verdad? Gloria al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias En lo que los jóvenes van pasando Quiero llevarlos al Nuevo Testamento Vamos a ir a la carta a los romanos La carta que escribe Pablo Allá a los romanos, por favor Vamos a ir al capítulo 12 Vamos a leer del versículo 1 y 2 Y hoy vamos a estar leyendo la Reina Valera Gloria al Señor Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu Así que Gracias te damos Señor Jesús en este día, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias Señor por darnos el privilegio de adorarte, de glorificarte y de exaltarte Gracias Señor porque antes éramos ciegos, sordos y no sabíamos, no te conocíamos Pero ahora que te conocemos mi Rey, venimos ante tu altar a adorarte Señor Cada día Señor reconocemos esas nuevas misericordias que tú tienes para con tus hijos Señor Por eso adoramos tu nombre, te exaltamos y sabemos y reconocemos que tú eres un Dios de vivo Que nuestro Dios, nuestro Señor Salvador, nuestro Redentor vive y no solamente vive sino que tú vienes por una iglesia Señor y esa iglesia dice ven Señor Jesús, esa iglesia clama tu venida mi Rey amado, gracias en este día yo te pido Señor que pongas un carbón encendido en mis labios y que toda palabra que salga de mi boca Señor sea palabra tuya para edificar, para consolar para levantar Señor y también para sanar te lo pido en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo Amén y Amén, gloria al Señor Puede tomar asiento, amado hermano Dándole siempre la gloria, la alabanza, la adoración al Señor Nuestro Dios es bueno y para siempre su misericordia El apóstol Pablo, amados hermanos Inicia esta carta a los, a, a los romanos Hablando de la doctrina del Evangelio Hablando de la salvación, hablando cómo una persona puede tener paz en el Señor, porque nuestra paz solamente viene del Señor, gloria a Dios. Él habla hermanos acerca de esa gracia inmerecida, gracia que el Señor hermanos, le plació a él darla a cada uno de nosotros. Eh, Pablo tiene una característica en sus cartas amados hermanos que él siempre te presenta como quien dice el problema primero pero después te da la solución, Qué hermoso es verdad, fíjense en las, en las cartas del apóstol Pablo siempre él hace, hace eso, entonces venimos viendo que él les explica acerca de cómo vivir una vida en santidad, cómo vivir una vida apartada, que le habla a los romanos y le dice, bueno, ustedes van a comenzar y van a hacer esto, pero quiero que entiendan primeramente a quién es que van a adorar, a quién es que van a servir. Eso es lo precioso del Evangelio, hermano. Así que mi deseo en esta ya mañana tarde es que todos podamos examinarnos a la luz de la palabra, que todos podamos entender cómo está nuestra vida, cómo está nuestra relación con el Señor. Todos podamos eh, eh, en este día, amados hermanos, entender en qué posición estoy, qué me falta, qué, qué es lo que el Señor espera de nosotros o qué es lo que yo puedo entregar y qué es lo que le puedo dar a nuestro rey, a nuestro salvador. Quiero compartir tres puntos que el apóstol Pablo habla en esta carta de los romanos. Y miren hermanos, el primer punto está ahí en primera de Romanos 3.23 y dice, le dice Pablo a los romanos, Romanos 3.23 dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La buena noticia del evangelio comienza con la mala noticia para los romanos y para nosotros también podríamos decir, ¿por qué es una mala noticia? Porque eh, Pablo viene y dice, quiero que vean la condición en que ustedes se encuentran. Porque la palabra dice que todos somos pecadores, ¿verdad? Que todos estábamos destituidos de esa gracia, de esa misericordia, gloria al Señor. Entonces Pablo les dice, les presenta este evangelio, les habla la, la, la eh, como ellos, la condición que ellos tienen en ese momento. Pero déjeme decirle que por el Evangelio dice las, las buenas nuevas. Gloria al Señor. Entonces viene Pablo y le dice, pero no se preocupen porque no todo está perdido. En el Señor siempre hay solución, amada iglesia. Te alabamos, Señor. Y lo segundo que Pablo le dice a los romanos está en Romanos 5:1. Le dice, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Te alabamos, Señor. Después de haberles dicho, bueno, todos somos pecadores, todos estábamos apartados de la gracia del Señor, pero ahora les traigo la solución. Les quiero decir que somos justificados ¿Por medio de qué? Por medio de la fe ¿En quién? En de nuestro Señor Jesucristo Nuestro Salvador Él es el que nos ha justificado Él es el que nos ha perdonado Él es el que nos ha limpiado Gloria al Señor Él es el que nos ha dado identidad Él es el que nos ha dado una nueva vida Y una nueva vida en abundancia Eso es lo que Pablo le estaba explicando Alabe, glorifique al Señor Gracias Señor Entonces, después de explicarle el, decirles el problema, la solución, Pablo le dice el tercer punto es, ahí está en Romanos 8.1 y dice, ahora que ustedes ya entendieron la condición, ahora que también ustedes entienden que hay una solución, Romanos 8.1 dice, ahora pues Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria, gloria al Señor. Mire qué hermoso es el Evangelio, porque Pablo lo lleva de la calamidad del hombre, porque es una calamidad. Vivir sin el Señor es una calamidad. Entonces, de esa calamidad, de esa miseria humana, Pablo lo lleva y lo lleva a la confianza que tenemos que tener, que es en Cristo Jesús. Gloria a Dios, el pecado nos separaba hermanos El pecado nos separaba de nuestro Señor Pero gracias a Él, gracias a ese sacrificio Y gracias a esa gracia inmerecida Es que usted hoy y yo tenemos acceso directo Al trono de la gracia porque el Padre está Intercediendo, nuestro Salvador, nuestro Redentor Intercede por usted y por mí, te alabamos Señor Y lo más hermoso, Pablo le dice ¿Saben qué? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús Si usted es una nueva criatura No le crea la mentira al enemigo Que usted tiene que pagar por lo que hizo Dice el Señor que cuando usted y yo llegamos a los pies de Cristo hermano Dice que todo el pasado quedó atrás El Señor borró, hizo una, una nueva cuenta en nuestra vida Él dice ok, olvídate de lo que ya, ya no vivas del pasado Ahora yo estoy haciendo cosas nuevas y esas cosas nuevas es las que Pablo le dice a los romanos Yo quiero que ustedes las experimenten por la gracia, por la misericordia de Dios Ahora ustedes no tienen que vivir una vida de condenación porque para eso vino Cristo Jesús Para libertarnos, para salvarnos, gloria al Señor, denle fuerte aplauso al Señor la gloria es para Dios, la alabanza es para el Señor, toda la adoración es para nuestro Rey, gracias Jesús. Así que del capítulo, de, del, capítulo del 9 al 11, eh, Pablo habla eh, acerca del trato de Dios con Israel. Y miren, este, este libro de Romanos es precioso hermano y no se lo pierda, un paréntesis. El día martes comienza una enseñanza poderosa todo basado en el libro de Romanos. Vamos a estar hablando como dos meses más o menos acerca y estudiando todo el libro de Romanos. A usted le interesa, ¿A usted quiere conocer, venga a los martes, venga a orar. Le esperamos acá a las siete de la noche. Bueno, seguimos. Entonces Pablo dice del capítulo 9 al 11, habla acerca del de pueblo de Israel o el trato con Israel. Mire lo interesante, me gusta la manera como Pablo explica, como Pablo enseña, es que la palabra hermano, la palabra es sencilla, ¿sabe cuándo es sencilla? Cuando usted y yo le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a poder comprenderla y a entenderla, te alabamos Señor. Así que he titulado esta enseñanza en este día, uh, Santidad, entrega total, Santidad, entrega total, el Señor lo quiere todo. El Señor no quiere tu 5%, el Señor no quiere tu 10%. ¿Sabe? Le decía a la iglesia en la mañana que muchas veces el problema número uno de los matrimonios, el fracaso que tienen es porque llegan y dicen yo te entrego mi 50% y tú me entregas tu 50%. Eso no es así. A mí el 50% de mi esposo no me sirve, a mí me sirve el 100%, lo mismo a él, yo tengo que darle el 100% Y el Señor dice yo quiero una entrega total, yo lo quiero todo, no es que sea un Dios egocentrista hermano Sino que cuando él te dice dámelo poco, porque mire hermano si usted se pone a pensar lo que tenemos nosotros no es gran cosa, pero en las manos de Dios hermano, eso es poderoso, dice el Señor Entrégamelo y verás que yo como lo voy a convertir, yo lo voy a cambiar, ese es el Dios al cual usted y yo Le servimos, gloria al Señor, quiero contarles, un, narrarles una pequeña historia antes de entrar ya de lleno en la, en la predicación, cuentan que Ustedes se recuerdan en las congregaciones antes o ustedes fue o aún hay algunas congregaciones hermanos que para recoger la ofrenda usan un plato redondo ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sí, sí, yo también me acuerdo, <ríe> gloria al Señor. Entonces comienzan los ujieres o los servidores a pasar el, el plato de la ofrenda y en eso llega el servidor a donde está un niño y el niño le dice al servidor Tú podrías poner el plato en el piso, el servidor le dice el plato en el piso porque quieres que yo ponga el plato en el piso Le dice el niño ven, le dice al oído yo quiero que tú pongas el plato en el piso Porque como yo no tengo dinero, no tengo nada que darle al Señor yo lo que quiero es que tú pongas ese plato ahí y yo me voy a entregar, la ofrenda que le voy a entregar al Señor soy yo mismo por completo. Gloria a Dios. Y ese silencio que acaba de haber aquí, me imagino el silencio cuando el Señor, usted y yo le decimos, yo me quiero entregar por completo. El Señor manda callar los ángeles, dice, alguien dijo que se quiere entregar por completo. Y cuando tú le dices al Señor que te quieres entregar por completo, el Señor dice, ahora verás. Lo que yo voy a hacer contigo, ahora verás cómo yo te voy a usar para mi gloria, para mi alabanza y para mi adoración Santidad amado hermano es una entrega total, todo, rinda todo lo que usted es, te alabamos Señor Así que en este día hermano quiero que nos, que nos examinemos Quiero llevarlos a la palabra Mire, Pablo les enseña la manera de la doctrina Pablo les enseña la teología Y les decía a los hermanos en la mañana Esto es como cuando alguien va a la universidad Lo que tú en la universidad aprendes es la, te, la, 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 te, la teología, ¿verdad? Eso es lo que te enseña Entonces, pero ya cuando te entregan a ti un diploma y qué lindo es recibir esos diplomas, ¿verdad? Wow, el licenciado, la abogada, el doctor, bueno, yo no sé, los jóvenes que están estudiando, qué hermoso es. Entonces ellos llegan bien contentos a la casa y como las mamás somos expertas en eso, somos las primeras en decirle: bueno, hijo, ahora ya tiene ese diploma, entonces lo que usted aprendió, póngalo en práctica. Eso es lo que Pablo le estaba diciendo a los romanos. Ya les enseñé que son salvos por la gracia. Ya les enseñé, dice Pablo, que no es por lo que ustedes puedan hacer, sino que es por lo que Dios hizo ya en ustedes. Te alabamos, Señor. Denle fuerte aplauso al Señor. Te alabamos, Señor. Así que yo quiero en esta tarde que volvamos a leer Romanos 12, del 1 al 2. Y dice... Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Pastor Pablo decía, Dios es un Dios de vivo, no de muerto. Y ese es el Dios al cual le servimos usted y yo. Es un sacrificio vivo, santo. ¿Y qué es la palabra santo? Santidad apartado agradable a Dios que es vuestro culto racional no os conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta te alabamos Señor así que Pablo comienza Está el, el capítulo 12 y solamente nos vamos a concentrar en el versículo 1 y 2 Pablo le dice a los romanos, ok, examínense, ¿cómo está tu relación? Lo más importante de la relación hermanos es nuestra relación gloria al Señor Es nuestra relación eh, eh, vertical con el Señor, gloria a Dios Esa es la primera relación que nosotros tenemos que cuidar Cómo está nuestra relación con Dios Cómo está mi relación, mi comunión Cuánto tiempo le estoy dedicando a Él Porque si yo tengo una buena relación Hermano, vertical Mis relaciones horizontales van, van a estar bien Voy a estar bien en mi familia Voy a estar bien en mi trabajo Voy a estar bien en, eh, eh, en el privilegio que tengo Como líder, como servidor Si yo estoy bien alineada con la voluntad de Dios Todas las otras relaciones van a estar bien entonces, eso es lo que Pablo les decía a los romanos. Vamos a hablar de tres áreas en, este, en esta tarde, hermano. Tres áreas que el Señor quiere. Tres áreas que el Señor quiere y anhela que nosotros le entreguemos a Él. La primera es, es el área física, es una rendición total, no a media. Por eso les dije: el 50 no sirve, aún el 99.99 .99 tampoco. No se quede con nada, entrégueselo todo al Señor. Porque hay veces le dicen, bueno, eh, hacen una prueba de paternidad y dicen, bueno, la posibilidad 99, 99 puntos. Hay un punto por ahí que queda como alguna duda, ¿verdad? Y si al caso no será, volvamos a hacer ese examen. Pero con Dios no es así. Dios dice, yo lo quiero todo, una entrega física, una rendición total. Romanos 12, 1 dice, Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Mire, Pablo está hablando aquí del cuerpo. Nosotros los cristianos siempre hablamos del alma. Decimos, bueno, con que se salve mi alma. Bueno, mire, no es que Pablo se esté contradiciendo. Es algo bien interesante que tenemos nosotros que aprender, que al Señor le interesa todo. Todo, absolutamente todo de usted y vamos a entender por qué es tan importante el cuerpo. Así como Pablo le está diciendo a los romanos. Pablo está diciendo que para entender esta entrega total, mire, para que usted y yo, hermanos, se nos haga fácil entender por qué yo me tengo que entregar al completo, al 100% a Dios. Es importante que usted y yo entendamos. Pablo dice aquí, os ruego por las Misericordia de Dios Cuando usted y yo entendemos Las misericordias de Dios Cuando entendemos que la misericordia de Dios Se renueva cada mañana Gloria al Señor Y entendemos esa palabra misericordia Nuestra entrega va a ser total ¿Sabe qué significa misericordia? La palabra misericordia Está compuesta de dos vocablos Y de dos palabras en latín La primera que dice misericordia que viene de la palabra miseria, oiga bien, misericordia, misery. Esa palabra viene de la palabra miseria. Y la palabra, la segunda, que dice cordia, viene de la raíz cardio. Para los que son médicos entenderán que tiene que ver con el corazón. Entonces, ¿cómo entendemos esta palabra? Ahora tenemos miseria y corazón. En otras palabras, el corazón de Dios, amada iglesia, se conmueve por la miseria humana. ¿Cuántos entienden que usted y yo estábamos en miseria antes de llegar al Señor? El Señor, el corazón de Dios hermanos se conmovió por la miseria que del pecado de las ataduras de donde El enemigo nos tenía atrapados en la Alabanza la última que cantábamos Decíamos somos libres ¿Por qué somos Libres por nuestra propia voluntad no Porque el corazón de Dios se movió a Misericordia cuando vio nuestro estado Cuando nos vio hermano yo no sé de dónde te sacó Dios pero yo sí sé de qué Miseria Dios me sacó a mí y cuando yo Entiendo de la miseria donde yo estaba Ahora vengo y le Digo Señor yo me entrego por completo no te doy el 50 te doy el 100% Señor así como tú lo quieres Te alabamos Señor si usted está entendiendo la palabra déle fuerte aplauso al Señor glorifique Exalte el nombre del Señor, Él merece la alabanza iglesia Entonces cuál es la base de nuestra rendición, cuál es esa base cuando usted y yo, hermanos, entendemos el significado de la misericordia de Dios. Cuando yo entiendo y digo, es que Señor, yo sin ti no soy nada. Empiezo a ceder, empiezo a entregar. Cuando yo entiendo que no es por lo que yo pueda conocer. Porque Pablo le quería enseñar a los romanos. No es tanta doctrina, no es tanta teología la que tú puedas conocer. Es que puedas entender la misericordia de Dios para que te puedas entregar por completo. Te alabamos Señor. Y cuando usted y yo lo entendemos hermano, es fácil. El evangelio no es imposición. El evangelio hermano es un agradecimiento, es un gozo, es una vida nueva, gloria a Dios te alabamos Señor, gracias Señor. Entonces cuando usted y yo entendemos eso hermano, sabe lo que eh, Pablo está diciendo hermanos, no les está dando un mandato, no les está imponiendo, no les está imponiendo el evangelio porque el evangelio no es por imposición, es por voluntad. Usted y yo, hermano, dice la palabra de Dios, que un día él estaba a la puerta. En mi vida pasó 32 años tocando la puerta. Pero como yo no entendía la gracia, yo no entendía la misericordia hermano yo lo dejé Probablemente hay muchos que aún el Señor sigue tocando la puerta Y como usted no ha entendido qué es la gracia y qué es la misericordia Tiene al Señor del otro lado te alabamos Señor Hay veces decimos tengo fe y creo pero solamente con creer no basta Los demonios creen y tiemblan pero no obedecen te alabamos Señor cuando usted y yo entendemos la misericordia de Dios Dice el Señor en su palabra que nosotros hermanos somos eh, salvos Gloria al Señor que con el corazón se cree dice el Señor Pero que con la boca se confiesa para salvación y vida eterna Te alabamos Señor hay una entrega hay una acción Usted y yo tenemos que confesar te alabamos Señor Así que Pablo les está diciendo, les suplico que si entienden el corazón de Dios para nuestra miseria humana, ustedes se entreguen. Y cuando usted y yo nos entregamos, hermano, nuestra mejor prueba, lo más hermoso es que usted se entregue en adoración al Señor. A usted no le importa si lo ven llorar, a usted no le importa si lo ven de rodillas, a usted no le importa por qué, porque usted dice, Señor, todo lo que tengo, todo lo que soy, con todo lo que puedo, te adoro, te alabo, te glorifico, Señor. Una entrega total, amada iglesia. ¿Sabe ese niño? Ese niño entendió. Es que hay veces, hermanos, darle la cartera, darle, dar Esto puede ser fácil cuando somos prósperos. Darle mil dólares, eso no es nada. Mire, los millonarios, los artistas allá, ellos dan y dan y dan. Pero eso que den, hermano, no quiere decir que ellos estén entendiendo la misericordia de Dios. Cuando usted entiende que todo lo que tiene, que todo lo que usted es, le pertenece al Señor. Hace un día, de, hace una semana atrás estaba escuchando al pastor Miller Montoya, ustedes lo conocen, él estaba predicando y él dice, hace poco a él le, rob, lo, le robaron, entonces lo asaltaron, le robaron, él dice, una cantidad de dinero. Y dice, sabe hermano, a mí no me molesta, no me preocupa tanto lo que económicamente se pudieron haber llevado. Lo que a mí me, me, me duele es que dice que cuando le robaron, le robaron una Biblia. Y esa Biblia, dice, él lo había, la había llevado para diferentes lugares. Él la tenía en diferentes lugares. Y dice, eso me duele. Pero en aquello que yo estaba, Señor, mira mi Biblia, mira Señor, mira esto. Estaba el pastor Mil. Dice que se recordó que hace un tiempo atrás llegó un hombre a su casa. Y este hombre le dice, eh, a mí nadie me roba. En la conversación, ¿verdad? Y él se quedó y dice, a ver, ¿cómo es eso? A mí nadie me roba. Dice, a mí nadie me roba. ¿Sabe por qué, Pastor? Lee? ¿Por qué? Dice Pastor Miller. Porque lo que yo tengo no es mío. Y el que me roba a mí, le roba a Dios. ¡Wow! Cuando usted le entrega todo al Señor y entiende que lo que usted tiene, lo que usted es, es del Señor, no importa lo que pase. Usted diga, Señor, eso es tuyo contigo se verán, es una entrega total, es despojarse hermano, dice presentéis vuestros cuerpos que sean como sacrificio vivo, sabe que en la Biblia hay dos ejemplos de lo que son sacrificios vivos, eh, se acuerda que cuando se llevaba una ofrenda al altar se llevaba un becerro, hermanos ¿Cómo lo tenían que poner en el altar, lo tenían que poner muerto verdad, primero lo tenían que matar entonces decíamos en esta mañana que Dios es un Dios de vivo Dios quiere y viene, dice que como piedra viva Somos vivos nosotros hermanos, estamos vivos Porque el Espíritu Santo de Dios está dentro de nosotros Gloria al Señor, te alabamos Entonces hermanos, el primer ejemplo que vemos de sacrificio vivo Es Isaac, cuando Dios le dijo a Abraham que se lo entregara ¿Cómo llevó Abraham a Isaac? Lo llevó vivo, ¿verdad? Hasta el, el niño cargó la leña para el sacrificio. Después dice, ¿cómo lo pone en el altar? Lo pone vivo, ¿verdad? Al final de eso, hermano, ¿cómo sale Isaac de ese altar? Sale vivo, ¿por qué? Por la misericordia de Dios Porque si usted se entrega hermano Si usted le cree al Señor De esa prueba hermano Usted va a salir vivo, va a salir victorioso Porque hay una entrega Hay una rendición total Y eso es lo que Dios quiere de nosotros Que le, entre, le entreguemos todo El otro sacrificio vivo es Cristo Por su propia voluntad Dice su palabra Que a Él nadie le quitó la vida Él la entregó por amor, porque se compadeció, porque vio la miseria en que estaba el hombre caído amado hermano Porque él dijo, miró a la derecha, miró a la izquierda y dijo no hay nadie que pueda hacer misericordia No hay nadie que pueda pagar el precio y que dijo nuestro amado Salvador, he mi aquí envíame a mí el corazón de Dios se movió a misericordia entonces hermano al tercer día cómo salió nuestro Señor salió vivo te alabamos Señor gracias Jesús y lo más hermoso es que hoy sigue siendo nuestro sumo sacerdote que está a la derecha del Padre acusándonos no Está intercediendo por la iglesia, te alabamos Señor Ese es el Dios al cual usted y yo le servimos amada iglesia ¿Sabe? Pablo dice una cosa Si entiendes las misericordias de Dios La entrega a Dios hermano no va a ser doloroso Va a ser hermanos un gozo servirle a Dios porque cuando entendemos lo que Él hizo por nosotros, en agradecimiento, en alabanza, en adoración... Nosotros nos vamos a entregar este cuerpo completamente. ¿Y por qué el cuerpo? ¿Qué es el cuerpo? El cuerpo son mis pies, el cuerpo son mis manos, el cuerpo son mis ojos, el cuerpo hermano mis oídos, el cuerpo es mi lengua, el cuerpo es mi boca. Ese es el cuerpo lo que el Señor está pidiendo. Primera de Corintios 6, 19, 20 dice O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Por qué quiere el cuerpo? ¿Por qué le interesa al Señor que cuidemos este cuerpo? Porque aquí mora el Espíritu Santo de Dios, el cual, dice, está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. Hermano, cuando usted viene a los pies de Cristo, ya usted y yo no podemos decir, yo con mi cuerpo hago lo que quiera. Al fin y al cabo, el alma le pertenece al Señor. No. Usted y yo le tenemos que rendir Y nos vamos a rendir al Señor Completamente ¿Por qué? Porque en este cuerpo hermano Es a donde habita la presencia Esta es la casa Esta es la morada del Espíritu Santo Y no nos pertenecemos a nosotros Sino que le pertenece a Él Porque habéis sido comprados Oiga bien Comprados por precio glorifica pues a Dios En vuestro Cuerpo y en vuestro espíritu Los cuales Son de quién De Dios Y si este cuerpo y el espíritu Es de Dios Le vamos a decir nosotros Solo te entrego el 10% Señor mm. Bueno Así que la primera entrega Que Dios pide de nosotros Si queremos tener una entrega total Primero Dame ese cuerpo Vamos a ver. El cuerpo dice la Biblia, oiga bien, la Biblia dice algo bien interesante. Dice que el cuerpo no es para la fornicación, no es para el pecado sexual. El cuerpo es un instrumento. Ahora, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Ese cuerpo, usted y yo lo vamos a utilizar. Para glorificar, para exaltar a nuestro rey y a nuestro amado. Cuando nuestros ojos, hermanos, comienzan a ver aquello que no glorifican a Dios, el cuerpo empieza, hermanos, a alejarse y ya no está glorificando a Dios. Cuando un hombre, un hombre casado, una mujer casada, empieza a ver a otra mujer o a otro hombre ese cuerpo ya no está glorificando a Dios. Cuando mis oídos empiezan a escuchar aquellas cosas que no glorifican a Dios, el cuerpo ya no está glorificando a Dios. Cuando mi boca empieza a ofender, a hablar de la vecina, de la amiga, de la hermana, del compañero, del del trabajo, esa lengua, esa boca, hermano, ese cuerpo ya no está glorificando a Dios, ya no es para la gloria de Dios La palabra nos dice, la palabra de Dios nos dice que de una fuente no puede salir agua dulce y aguas amargas o aguas saladas la misma boca, la misma lengua con la que usted venimos, levantamos las manos, glorificamos a Dios y, y adoramos a Dios aquí. Esa misma lengua y esa misma boca al salir del parqueo, tuvimos un, en el parqueo o estando aquí tuvimos una situación y empezamos a decir palabras, empezamos a maldecir, empezamos a decir algo, a pelear, a criticar. Ya ese cuerpo ya no está glorificando al Señor. Te alabamos Señor. Si queremos ser una iglesia, hermanos, que haga un impacto, primero tenemos que nosotros glorificar a Dios con qué? Con todo nuestro cuerpo. ¿A dónde van nuestros pies? Glorifica, jovencito, hermana, hermano, caballero, a dónde usted está yendo, está llevando sus pies, está llevando su cuerpo, estamos glorificando realmente a Dios. Te alabamos, Señor. Entonces... Una entrega total. ¿De qué? Primero de nuestro cuerpo. Lo segundo. La segunda área que le interesa a Dios es la renovación de nuestra mente. Es nuestra mente. Oiga bien, usted puede decir no, pues que mis pensamientos son mis pensamientos. No, porque desde el momento que nos rendimos, que nos entregamos al Señor, esos pensamientos tienen que glorificar. Esos pensamientos tienen que estar en el Señor y no en lo que dejamos atrás. Es una renovación intelectual, una renovación de la mente. Romano 12.2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de qué? De vuestro entendimiento No se adapten No se amolden No se conformen No se dejen engañar No dejen que, que vengan y llenen su mente De cosas que el enemigo quiere hacer Sino que dice el Señor Ahora que ya entendiste Que eres salvo por gracia Ahora dice el Señor Que ya entregaste tu cuerpo Para gloria mía Ahora yo quiero tu mente ¿Para qué? ¿Para qué? Porque yo quiero que tú me permitas transformar tu mente. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra. Te alabamos, Señor. Este es un tema, hermanos, muy importante. Así que ninguno de nosotros nació cristiano. ¿Alguien nació cristiano? ¿Verdad que no? Usted me puede decir, no, hermana, yo sí. Yo nací en la iglesia. No, hermano, eso que usted, qué sé yo, que eh, nace en un bosque no lo hace un árbol, ¿No? <risa> Es lo que se me vino, perdón <risa> Que estemos en la iglesia, no, que hayamos nacido No nos hace cristianos Por eso dice la palabra del Señor Instruye al niño de pequeño en su camino Para que cuando sea grande no se aparte No se conforme a las mentiras del enemigo Sino que lo vamos a instruir para que cuando sea grande La mente de él sea transformada, renovada Por medio de la palabra del Señor eso es lo que Dios quiere, que entreguemos nuestra mente a Él, hermanos. Gloria al Señor. Así que, mire, nuestra mente es como un, una computadora, ¿verdad? ¿Cuántos años? yo, Algunos tal vez usted me puede decir, yo hermano tengo 10 años de ser cristiano. Y pues ya tiene 40 o tiene 50 Entonces hermano, antes de que llegara a Cristo Esa computadora estaba siendo conformada Estaba siendo hermano, con, con lo que el mundo Con lo, la información que usted había recogido por ahí Por donde quiera que usted iba, ¿verdad? Entonces llegamos al camino, llegamos a los pies de Cristo Entonces esto es como cuando a usted le roban un teléfono ¿Qué es lo primero que hacen cuando le roban el teléfono? Sacan el chip y lo tiran por allá, ¿verdad? Para que nadie lo encuentre. Exactamente es lo que Dios, en otras palabras, es lo que Dios le dice en este día. Ya no le perteneces al mundo, ahora me perteneces a mí. Déjame y entrégame tu mente. Yo quiero quitar ese chip viejo, lo quiero tirar y quiero poner algo nuevo en ti. Para que pueda vivir la nueva vida en Cristo Jesús, te alabamos Señor. Hay dos palabras poderosas aquí, que son conformarse, así dice Pablo ahí, Romanos 12.2, no os conforméis, conformarse o transformarse, siendo transformados por medio de la renovación. Entonces, ¿qué es conformar? Conformar es una palabra compuesta, oiga bien, tomar forma. El mundo, hermano, nos está formando. El mundo nos ha venido formando para que usted y yo interpretemos la vida a la manera que ellos quieren. El mundo ahora nos está borbandeando, hermano, para que los jóvenes, para que toda la, la sociedad y todo podamos interpretar a la manera del matrimonio a la manera que ellos quieren. No como la palabra lo dice. El mundo ahora quiere que nos conformemos, que aceptemos, que nos adaptemos, que hombre con hombre se puede casar. Eso es Dice, por eso dice Pablo, no se conformen, no se adapten. El mundo, hermano, viene ahora y tiene su propia interpretación de la sexualidad. Mira, ayer yo estaba leyendo algo y la secretaria de salud de este país, sí, secretaria que es hombre al fin, es transgénero, está diciendo que de los libros, hermano, y que hay que borrar la palabra mujer. Ya no vamos a usar la palabra mujer, sino que eh, va a usar una nueva palabra que, diz, que dice reproductora de óvulos. Ya, mentira del enemigo. ¿Qué es lo que quiere? No os conforméis. No deje hermano que el enemigo cambie lo que Dios quiere. Por eso Dios dice dame tu mente, dame tu cuerpo, de, entrégamelo todo. Porque yo quiero cambiarte esa manera vieja de pensar Y yo quiero que tú pienses como la palabra, como yo digo en mi palabra, gloria al Señor Por eso dice el Señor escudriñar las escrituras porque ahí, aquí hermanos está la verdad No en las nuevas modas, no en las nuevas adoctrinamientos, mire es un pleito ahora con nuestros hijos quieren hacer Quieren destruir, quieren conformar A nuestros hijos, quieren formar A nuestros hijos a su manera Pero Pablo dice no Ustedes tienen que ser transformados Tienen que ser renovados En su mente, que nuestros hijos Nosotros creemos y yo creo Que la palabra dice que mis hijos Serán instruidos Enseñados por el Señor No por el enemigo porque No le pertenecen al enemigo Te alabamos Señor entonces, el mundo ha venido interpretando la sexualidad, interpretando las riquezas, interpretando la vida cristiana. Mira, hermanos, ahora hay una barbaridad de gente confundida diciendo que es cristiana, a su manera, a su manera. Así que Pablo dice, si ustedes han sido rescatados, entreguense por completo, no solamente en su cuerpo, Entren en su mente ¿Para qué dice el Señor? Porque el mundo quiere conformarte tu mente Pero si tú vienes a mí, dice el Señor Yo quiero transformarte Qué preciosa es la transformación del Señor Qué hermoso es que nosotros Así como hay esa alabanza del alfarero Dice, como el barro hermano Como somos ese barro, esa vasija En manos del alfarero Haz lo que tú quieras Señor Y mira, hay veces nosotros cantamos y no nos damos cuenta ni lo que estamos cantando. Dice que el, el cristiano no miente tanto cuando habla. Sino que cuando canta. <risa> Haz como tú quieras Señor. ¿Cuántas veces hemos cantado esa alabanza hermano? Moldéame. Entonces dice Señor pues entrégate. Y verás lo que yo voy a hacer contigo. Te alabamos Señor. La palabra transformar quiere decir. Oiga bien. Tomar la forma que tienen. O sea Agarra la vasija, la rompe en mil pedazos Cuando usted canta, así, canta esa canción de la hermana ¿no? Ah, transformame Señor, haz ah, como tú quieras Moldéame Señor a tu imagen Ah, sí, ahorita te rompo en mil pedazos y sí, verás Y ahí cuando estamos en el juego decimos Señor ¿Por qué estoy pasando por esta prueba de juego? Pero si me dijiste que querías que te transformara, que te cambiara Yo estoy haciendo lo que tú me pediste, te alabamos Señor pero aunque duela, hermano, ¿sabe qué? Lo más hermoso es ser transformados y cambiados por el poder del Señor. Te alabamos, Señor. Entonces dice el Señor: Te voy a cambiar el chip. Como ya me diste permiso, aquí vamos. Nadie te va a encontrar. Sí, porque ya, hermanos, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, ya somos nuevas personas, hablamos diferente. ¿No le ha pasado que la gente de repente dice, "Ay, parece que yo lo conozco a usted"? No, no es que lo no es que nos conozca, hermano. Es que hay algo tan poderoso, aquel que se somete, aquel que se entrega a la voluntad de Dios. No es la hermana Iliana que está caminando por ahí, es la presencia de Dios que camina con usted, que camina conmigo hermano. Porque somos la representación de Cristo aquí en esta tierra, te alabamos Señor. Sabe que la gente hermanos, el mundo quiere conformarnos, que nos conformemos a los valores de este mundo, pero Dios quiere que nos dejemos transformar, cada quien ve la cosa hermano como a él le parece, por eso se llama cosmovisión, hay una palabra que usted ha escuchado verdad, cosmovisión, cada quien ve el mundo como a él le parece, pero en Cristo no hermanos, en Cristo no es así. Lo que el Señor dice y estableció desde Génesis sigue siendo lo mismo hasta Apocalipsis. Por los siglos de los siglos, por eso tenemos que entregar nuestro cuerpo, nuestra mente, hermanos, para que sea renovada. Cuando venimos a Cristo y nos entregamos por completo, amados hermanos, la mente tiene que ser transformada. Yo ya no puedo seguir pensando como antes pensaba. Yo si soy cristiana ya no puedo decir así nací, así soy y así seguiré y así me moriré. Entonces no se ha entregado, tiene que rendirse, decirle Señor perdóname. Sabe que mucha, la palabra del Señor dice que nosotros no recibimos porque no sabemos pedir. Y cuando usted deja hermano que el Señor sea quien decida, es cierto, hay una voluntad. Pero cuando usted le dice al Señor, Señor, mira, mejor decide tú por mí. El Señor le da lo mejor. El Señor le da más de lo que usted espera, hermano. A mí hace poco me dice una hermana. Hermana Ileana, ¿qué loción usa usted? Yo bien humilde. <risa> una, yo no sé, yo no sé mucho de marcas, hermana. Ah, yo he escuchado algo como Channel, como qué sé yo, esas marcas así bien baratas. No, estoy droga <risa> Gloria a Dios sabe yo le dije hermana no sé sabe qué? usted que conoce de lociones sorpréndame y déme lo que el, el Señor ponga en su corazón hermana yo hermanos perdón me regaló una que yo hace tiempo quería cuando usted deja que sea el Señor que lo sorprenda, cuando usted deja que sea el Señor que escoja, cuando usted se rinde y usted le dice al Señor, Señor, lo que tú tienes para mí es bueno y yo lo voy a aceptar, el Señor lo sorprende a usted. Te alabamos, Señor. Gracias, Jesús. Esto de la renovación, de la transformación de la mente, amados hermanos, es un proceso de un día. No, es a diario. Todos los días. Así como la palabra del Señor dice que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Sabe que eh, en esa mañana les decía que hay, a, había un, un señor que decía que en la iglesia tenían una hermana. Que esa hermana a todo le, le veía el lado bueno. Así como nuestra hermana Ramonita. Nuestra hermana Ramona ella a ella todo le ve lo, lo bueno. A mí me sorprende porque ella siempre anda viéndole lo bueno. Y yo le digo yo quiero ser como usted hermana Ramona cuando crezca. Pero esta hermana... Dice que veía todo, todo, en todo veía bueno, lo positivo Y dice ese hermano, esta hermana es tan positiva que hasta el diablo le ve algo bueno Dice qué bueno podrá tener el diablo Y dice, sabes cuál es lo bueno que tiene? Que es persistente La persistencia que tiene el enemigo hermanos Wow Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque a qué estamos exponiendo nuestra mente, de qué estamos llenando nuestra mente, en qué estamos entretenidos, estamos entretenidos en la televisión, estamos escuchando lo que dicen las redes sociales, estamos escuchando lo que dicen los padres, estamos escuchando lo que dicen los abuelos, estamos escuchando a todo, a todo, todo, todo mundo, pero no escuchamos lo que dice la palabra del Señor. ¿Cuántos leen la palabra diariamente? 30 minutos. Levante la mano, no es para ver. 30 minutos ¿Cuántos la en 20 minutos? 20, levante la mano 15 10 5, bueno <ríe> ¿Sabe qué hermanos? Ese es el tiempo En el cual Nosotros le dedicamos al Señor Y le permitimos Que nuestra mente sea renovada Por el poder de la palabra Y el resto del tiempo Hermano Estamos a merced de qué Por eso que el enemigo dice Ah no, cuando está leyendo la palabra Cuando está en la iglesia Pues ni me le voy a acercar Déjalo ahí Hermano, si el que se conforma solamente A leer o a escuchar la palabra El domingo cuando viene acá Imagínese usted el resto de la semana Está a merced del enemigo Y aquel peor aún Aquel que es mesero Usted entiende, ¿verdad? Imagínese todo el mes pasa Y solamente viene una vez El Señor dice Vengan Déjame, entrégame, ríndete, quiero una entrega total, no solamente me interesa tu cuerpo, me interesa tu mente, te alabamos Señor, no se conformen a este mundo, no se adapten, no dejen que el enemigo eh, venga a decirnos que está bien todos los cambios, todo lo que está haciendo porque no es cierto, seamos transformados, renovados por medio de la Palabra. Mire lo que dice Efesios 4, 17, 24. Y este es Pablo, el mismo Pablo hablando. Dice, mire, ¿qué es lo que tiene que hacer un nuevo cristiano? ¿Cómo es la vida de un nuevo cristiano? Dice Pablo. Así que les digo esto. E insisto, dice Pablo, en el Señor. No vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. A causa de la ignorancia que los domina. Y por la dureza de sus corazones. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. ¿Conoce a gente que está allá afuera, alejado, en, en, están en oscuridad, hermano, pensando cuánta maldad van a hacer? Han perdido, oiga bien lo que dice, lo que dice Pablo ahí en Efesios, han perdido toda vergüenza. Ya el enemigo ya no tiene vergüenza, hermano, ya no se esconde. Es literal, en la cara de uno se presenta. Se han entregado, dice, a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Hermanos, es allá afuera estamos viendo Es un, de verdad cosas, hermano, que estamos Peor que en los días de Sodoma y Gomorra No te está dando un indicio Eso que la venida del Señor Está pronto, está cada día más cerca Por eso es que el Señor dice Entrégate por completo en cuerpo Mente para que seas renovada Para que cuando la trompeta Suene hermano, usted y yo estamos preparados Estamos listos y la iglesia tiene que estar Diciendo ven Señor Jesús Ven Señor Jesús Ese tiene que ser el anhelo de la iglesia Te alabamos Señor no fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo. Si de veras se les habló y enseñó de Jesús, según la verdad que está en él, con respecto a la vida que antes llevaban, o sea, lo que antes hacíamos nosotros, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de qué? De su mente. Y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Santidad entrega total, un cambio de dirección. Ya no vamos a pensar como lo hacíamos antes. Les diré algo, seguir a Cristo hermano es entregarse, es abandonar patrones de pensamientos viejos. No podemos seguir pensando como antes pensábamos. Esto significa que tu mente, nuestra mente tiene que ser transformada. ¿Y de qué tenemos que, de cuál es el peligro que estamos corriendo? Fíjese hermano que hay muchos que viven en religiosidad. Hay cristianos que están viviendo en tradiciones, vienen a los pies de Cristo pero vienen con todas las tradiciones. Hay tradiciones familiares aún que no son, hermanos, agradables para el Señor. Por eso Pablo les está diciendo, empiecen a revisarse, empiecen a ver. ¿Qué es lo que los está separando? ¿Cómo está la relación de ustedes? ¿Cómo está esa relación con el Señor? Porque si esta relación que tenemos con Dios no está bien, las otra relación tampoco estará bien. Por eso aquí vienen los problemas en el hogar, en la familia, porque no nos hemos entregado por completo y porque no nos hemos rendido nuestra mente, nuestra voluntad al Señor. Te alabamos, Señor. El que quiere ser usado por Dios, hermano, tiene que ver qué es lo que está poniendo en su mente Jovencitos, ustedes quieren ser usados por Dios Tengan cuidado lo que están poniendo en su mente ¿Por qué le importa tanto al Señor el cuerpo? Porque en ese cuerpo suyo, en este cuerpo hermano Habita la presencia de Dios Por eso le interesa ¿Sabe que hay veces obligamos a Dios a escuchar una música del mundo hermano? Que hasta vergüenza da y decimos yo soy cristiano, hay veces llevamos y obligamos al Espíritu Santo a ver cosas hermanos que el Señor no quiere ver Yo me imagino y digo cómo el Señor estará cuando siendo cristiano nosotros estamos viendo cosas que no agradan a Dios ¿Cómo estará Dios, hermano? Cuando lo obligamos porque el cuerpo, Él vive aquí en este cuerpo y lo obligamos y vamos a lugares a donde Dios no quiere entrar. No estoy glorificando a Dios con mi cuerpo. Por eso el Señor dice, entrégate en cuerpo y también ahora esa mente, esa manera vieja de pensar, yo quiero que tú me permitas renovarte, transformarte, porque muchas veces decimos yo así nací así me voy a morir. Entonces estamos haciendo vana la cruz de Cristo. Te alabamos Señor. Te alabamos Señor. El Señor es bueno, amados hermanos. No nos podemos conformar. Tenemos que ser transformados en la renovación de la mente. Pablo dice la entrega total tiene que ver con una rendición del cuerpo con una renovación de la mente, de mi manera de pensar. A veces estamos pensando en lo viejo y no le damos espacio a lo nuevo que Dios tiene para nosotros. En un odre viejo dice, no se puede poner vino nuevo. ¿Por qué dice el Señor? Porque quiero que saques todos esos pensamientos, porque usted no va a poner, hermano, si usted tiene agua limpia y usted la va a poner en, en un recipiente que tiene la mitad de agua, hermano, que está sucia, usted dice, no, yo necesito limpiarlo, necesito lavarlo. Yo me recuerdo que hace años el pastor recién nos predicó una palabra que decía que para, que para ser lleno, primero teníamos que vaciarnos. Para que usted sea lleno del Espíritu Santo, hermano, hay que dejar que el Señor los nos renueve. ¿Para qué? Para que cuando ya nos limpia, para cuando nos hace pedacitos, para cuando nos vuelve a hacer Y esa vasija hermosa queda en las manos del alfarero, Él dice ahora sí, ahora yo puedo poner lo precioso Que es mi Espíritu Santo dentro de ese cuerpo, es importante o no es importante el cuerpo para Dios Es importante o no es importante la mente para Dios, es importante hermano, te alabamos Señor Y ya el tercer punto para ir terminando, lo tercero que Dios quiere hermano que nosotros tengamos una rendición total De nuestra voluntad Cuando yo rindo mi voluntad Voy a reconocer la voluntad de Dios Cuando yo le digo así Señor Es a tu manera Estoy diciendo al Señor Tú eres el que manda aquí Señor Para que comprobéis Dice Romano 12.2 Entonces ¿Por qué el Señor te pide el cuerpo? ¿Por qué el Señor te pide que te dejes renovar? Para que cuando un cristiano hermano que se entrega al 100%, que está renovado, ahora va a entender esa palabra que a mí, hermano me tocó lágrimas y la pude entender. Y en un momento el Señor dice en su palabra, Romanos 12, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando un cristiano se rinde, cuando un cristiano es transformado, lo que esté usted viviendo en su vida Usted le dice al Señor es bueno Es agradable, es perfecto Pero cómo va a ser bueno hermana Si tengo una, una enfermedad terminal Dios dice que es bueno Dios dice que es agradable Dios dice que es perfecto Pero cómo va a ser bueno hermana Si mis hijos están perdidos en el alcohol En la droga, en qué sé yo tanta cosa Dios dice ríndete y verás Que la voluntad mía es buena Es agradable y es perfecta Te alabamos Señor Hay tres palabras que quiero hablar Ya para ir finalizando Y es, todas tienen que ver con D Desear, descubrir y disfrutar Cuando un cristiano, hermanos, Se entrega totalmente Se rinde, rinde su mente Lo primero que ese cristiano Comienza en su interior, en él Comienza a desear, querer, hermanos Descubrir el propósito que Dios tiene para su vida Empieza a desear. bueno Señor ya me tienes aquí Pablo le dijo a los romanos, bueno entonces ya les enseñé del, del capítulo 1 al capítulo 11 Ya les enseñé que somos salvos por la gracia Ya les enseñé que no es lo que ustedes puedan hacer Ya les enseñé que, que no hay condenación Entonces los romanos dicen ahora, bueno entonces ahora qué vamos a hacer Hay que descubrir para qué el Señor te salvó hay que descubrir para qué el Señor te quiere tener aquí, no solamente para estar sentados, amados hermanos. Entonces, vamos a desear, yo deseo que el Señor se revele a mi vida y me diga, Señor, qué es lo que tengo que hacer. Cuando lo deseo, viene la segunda parte que es el descubrir. Yo voy a ir al Señor y le voy a decir, Señor, yo quiero saber lo que tienes para mí, lo que tienes para mi futuro, lo que tienes para mi vida, lo que tienes para mi familia. Entonces, desear, descubrir. Cuando nosotros, hermanos, descubrimos lo que Dios tiene para nuestra vida, viene la tercera palabra que es disfrutar. ¿Sabe qué? La voluntad de Dios es hermosa cuando usted y yo como cristianos, hermanos, descubrimos el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Nosotros no estamos aquí por casualidad. Nosotros no estamos aquí por estar ocupando un espacio. Aquí estamos con un propósito. Dime, Señor, ¿en qué me vas a usar? Dime, Señor, ¿por qué, Señor? o ¿Para qué, Señor, tú me sacaste de la miseria donde yo estaba? Y ahora, Señor, tu corazón se conmovió. ¿Para qué, Señor? Para que yo te sirva. Mira el Salmo 48 dice miren lo que decía el salmista porque esto es lindo hermano es hermoso cuando usted desea descubre y disfruta el salmista decía en el salmo 48 el hacer tu voluntad Dios mío me ha agradado cuando usted hermano se rinde por completo es un deleite servirle al Señor no es una carga y tu ley está en medio de mi corazón. Wow qué precioso. Sabe qué? Es lo que nos ayuda. En medio de las pruebas hermanos. En medio de los procesos. Es reconocer. Que la voluntad de Dios es buena. Es agradable y es perfecta. Yo no le estoy diciendo. Que usted no va a pasar pruebas. Yo no le estoy diciendo. Que usted no va a pasar dificultades. Pero en medio de ese quebranto. En medio de ese problema cuando usted ya no puede más hermano y llega el Señor y usted entiende la voluntad y el Señor le dice a usted bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en ti tu debilidad, cuando usted sabe y entiende Que está pasando ese proceso, no para que El Señor lo destruya, porque el Señor Nos lleva al desierto, no para matarnos Así como la sierva agar, el Señor nos Lleva al desierto para que podamos Comprobar la buena, agradable y perfecta Voluntad de Dios, que aunque yo no lo Entienda lo que estoy pasando, yo no voy A cuestionar a mi Dios, yo le voy a decir Señor Señor Gracias, Porque sé, porque sé que mi Redentor vive Porque sé Señor que aún de la tumba Has levantado los muertos Te alabamos Señor Iglesia el Señor lo quiere todo No quiere nada a medias Nada a medias iglesia el Señor quiere una iglesia viva porque es, iglesia, es un Dios de vivos, no de muertos. El Señor a Él le interesa tu cuerpo. Al Señor le interesa tu mente. El Señor quiere que rindas tu voluntad. ¿Cuántos han peleado? ¿Cuántos están muchas veces hasta sentados aquí porque dicen no voy a servir, no lo voy a hacer porque allá me maltrataron, porque allá me ofendieron? Mentira del enemigo. El Señor quiere una entrega total El Señor te necesita ¿Sabe para qué te necesita? Para su gloria Para su alabanza Para su adoración Porque para eso fuimos creados hermano Para alabar, para glorificar Para exaltar Le decía a la iglesia en esta mañana ¿Sabe que el enemigo está confundiendo? Quiere Hermanos conformar la mente de nuestros hijos Escuchaba una jovencita que ella decía Que está bien, que no importa, que no es pecado que te tatúes Y quiero que me escuche y yo no estoy condenando a nadie Si usted vino a los pies de Cristo y estaba tatuado hermano Ese no es, ese no es ninguna condenación, ningún problema Porque lo leímos, Pablo dijo que ninguna condenación hay Para los que están en Cristo Jesús Pero el problema es hermanos que ahora conociendo la verdad nosotros nos dejemos llevar por falsas doctrinas Por falsos pensamientos Jovencito, si tú estabas pensando Que está bien hacerte un tatuaje Ante los ojos de Dios no está bien Si quieres que te lo explique bien Vaya a la oficina del pastor y pregúntale Déjeme los versos bíblicos a donde dice Yo sé que el pastor se los va a decir Y no solamente los jóvenes Hay una mujer que Dios la usó Por muchos, muchos años Y trayendo almas, pero Cantidades de almas hermano Ahora ella dice que se está tatuando, que se está haciendo, está sacando un texto fuera de contexto para usarlo como pretexto, para ella decir que está bien que se pueden tatuar, mentira del enemigo. Pablo dice, no se conformen a este mundo, sino que sean renovados nuestro entendimiento, nuestro pensamiento. El enemigo nos quiere hacer creer, iglesia, que si hay un hombre de 40 años que dice que se cree bebé, está bien. Quieren conformarnos a la mentira del enemigo. El enemigo quiere hacer que usted y yo creamos que si nació hombre ahora dice que es mujer o viceversa. Transformados en la renovación de nuestro entendimiento. El enemigo quiere destruir lo que Dios ha hecho, pero Dios quiere transformarte. Dios quiere prepararte. ¿Y sabes por qué el Señor cada día está, hermano? Intercediendo por usted y por mí Porque Dios no quiere que nos perdamos Que ninguno Dice el Señor Ninguno lo que el Padre me ha entregado Se perderá Pero depende de nuestra entrega Depende de nuestra obediencia Depende de lo que usted y yo Estemos dispuestos a ceder hermano Mire Cuando Dios hermanos Si entendimos la palabra misericordia Él vio la miseria En la cual estábamos el corazón de Dios se movió a misericordia. Dígame qué usted pierde. Si muchas veces para el mundo. El mundo dice que usted y yo no valemos nada. Usted puede venir y así. Si alguien le ha dicho que no vale. Usted venga a los pies del Señor y dígale Señor. Aunque para el mundo yo no valgo nada. Así como ese niño Señor. Yo me ofrezco. Yo me entrego Señor. Porque sé que en tus manos. En las manos correctas Señor. Yo sé Señor. Que tú no solamente me vas a dar vida eterna. Me has dado identidad. Me has dado un nuevo nombre Señor. Por eso yo vengo y me rindo. Gloria al Señor. Póngase de pie iglesia. Te alabamos Señor. El Señor desea hermano que nos entreguemos por completo, le importa tu cuerpo, sí, claro que sí, le importa tu mente, claro que sí, le importa tu voluntad, sí, todo por completo Es como que yo le diga a mi esposo no yo solamente te entrego esta parte pero la otra no, no es todo o nada Yo no sé cuántos el Señor les ha hablado en esta mañana, en esta tarde no sé cuántos ustedes han estado peleando Y le ha estado diciendo no señores que no lo puedo hacer La buena noticia es que con tus tu fuerzas tú no lo vas a hacer Pero si el Señor te dice créeme y verás que yo te voy a usar Créele al Señor iglesia, entrégale Si habrá alguien en esta tarde que quiera decirle Señor Mira yo, yo tengo fe, yo sé que tú existes pero me falta algo poderoso, me falta algo importante. Yo quiero Señor confesarte, reconocerte como mi único y mi suficiente Salvador personal. Me quiero rendir Señor a tus pies. Quiero que seas tú transformando mi vida. Mira Señor este vicio, Señor esta manera vieja de vivir no he podido cambiarla. O a lo mejor ya llevas 20, 30 años en el Evangelio y estás luchando con, una, con un problema sexual, con una adicción, con algo que tú no lo puedes dejar. Ven al Señor y ven Entrégate a Él La mayor prueba Hermanos De entrega, de sacrificio Total la hizo nuestro Dios en la Cruz del Calvario Allá en el huerto de Jersemaní el Señor Dijo, lloró y sudó gotas de sangre y Él le dijo Padre si es posible que pase de mí esta copa Pero si no Señor que se haga tu voluntad porque tu voluntad Señor es buena Es agradable y es perfecta dónde están aquellos que le dicen al Señor aquí estoy Mira Señor probablemente yo pueda pensar que no soy gran cosa pero en tus manos, Señor Contigo Señor Seré más que vencedor Gracias Jesús porque tú has venido Por una iglesia viva Por una iglesia santa Por una iglesia que se rinde Señor A tus pies, por una iglesia que Reconoce mi Rey amado Que separado de ti nada podemos hacer Habrá alguien que diga Yo quiero al Señor, yo necesito Habrá alguien que ya se cansó De llevar esa Esa cruz solito Dígale al Señor ayúdame Señor que yo no lo puedo Toma tu cruz dice el Señor Y anda todos los días Todos los días, todos los días Tenemos que morir al yo ¿Para qué? Para que Cristo Viva en nosotros amada iglesia Es una entrega total El Señor lo quiere todo Ven y dile Señor aquí estoy, aquí está mi vida, aquí está mi familia, aquí está el ministerio, aquí está Señor lo que tengo en tus manos Señor. Yo sé que tú lo vas a transformar, aquí estoy Señor porque yo he entendido tu palabra en este día, porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, te alabamos Señor, adore al Señor.